재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 1월 7일 돈다방 미스리입니다. 식객, 타짜 등 고수의 세계를 만화로 그려온 허영만 화백이 본인의 종잣돈 3천만 원을 굴린 주식 투자 도전기를 만화로 옮긴 허영만의 3천만 원이 출간되었다고 합니다. 주식 만화를 그리게 된 계기는 노후에 관심이 높아지면서 어떤 식으로 종잣돈을 굴리느냐가 누구에게나 중요한 문제가 됐다는 생각에 시작했다고 전해지는데요. 전문가의 도움을 받아 5개월간 3천만 원의 돈을 굴린 수익률은 8% 지난달부터 가치 투자자 한 명을 추가해 3,600만 원까지 늘리는 과정에서 특정 종목을 어떤 이유로 사고 팔았는지에 대한 이야기, 주식을 시작하면서 생긴 증상까지 자세히 소개되었다고 합니다. 허화백은 이 만화를 통해 재테크를 어려워하는 사람들이 주식 투자를 더 쉽게 느꼈으면 좋겠다라고 이야기했는데요. 어찌 보면 이화백의 생각이 돈다방미스리의 생각과 비슷한 것 같기도 하지만 전문가에게 맡겨 쉬운 주식이 아닌 본인이 주식에 대한 공포와 어려운 부분까지 이해하고 주식을 즐겼으면 하는 생각은 저와는 조금 다른 것 같습니다. 돈다방 미쓰리 시작합니다. 네, 1월 7일 일요일 돈다방 미쓰리 시작하겠습니다. 아, 저는 이 기사를 접하고 사실 살짝 좀 이렇게 질투심을 느끼게 됐습니다. 왜냐하면 어한 2년 전에 돈다방 미쓰리가 어플리케이션을 제작하려고 했었죠. 예, 어떤 업체에서 어 어플리케이션을 만들자라는 제의가 들어와서 어그 어플리케이션을 통해서 보이는 어떠한 주식 방송도 만들 수 있고 나름대로 스튜디오도 꾸미고 또 그런 어플리케이션을 통해서 또 어, 뭔가 투자를 좀 하는 과정에서 게스트도 초대하고 이러한 모습들도 뭔가 이렇게 저만의 공간을 좀 만들고 싶었었고 그런 제의를 받아서 이제 추진을 했었었는데 문제는 어, 추진되는 과정에서 거의 이제 마지막 단계에서 유로화를 이제 해야 된다. 근데 저는 그 부분에 있어서 좀좀 좀 불편했었었거든요. 돈다방 미스리가 돈다방 미스리라는 방송에서 정말 확실하게 청취자 여러분들께 수익을 낼수 있는 종목을 제시한다면 당연히 유로화를 해야 되겠지만 그동안의 돈다방 미스리가 어떤 추구해온 방향의 색깔은 그런 게 아닌데 어떻게 내가 청취자분들한테 돈을 벌어주지도 못하면서 어. 유로화를 할 수가 있지? 뭐 이런 부분에 있어서 좀 많은 고민을 했었었고요. 뭐 그래도 어떤 뭐 서버를 관리해야 된다라는 과정에서 아 기본적으로 그러면 뭐 좋은 방송을 만들겠다라고 생각하고 한 달에 진짜 뭐한 9,900원 이렇게 유로화로 한번 진행을 한번 해보자라고 어느 정도로 이제 수긍을 하고 진행을 해오는 과정에서. 가격을 좀 올리자라는 이야기가 나왔습니다. 그래서 뭐 3만 원 정도까지 이야기가 나왔는데 그 과정에서 어 뭔가 처음에 어플리케이션에 대한 그 프로그램을 제안을 그 계획에 대한 제안을 받았을 때는 
좀 다른 내용. 그러니까 결국에는 좀 비싼 유료화로 가고 결국에는 또 저도 종목을 추천해야 되는 어떤 이런 시스템으로 하는 과정에서 아 이렇게까지 그 정말 그 아닌 것 같다라는 생각에 있어서 제가 이제 어플리케이션을 만드는 거를 이제 포기했습니다. 예, 이건 이건 좀 아닌 것 같다라는 생각이 너무나 강하게 들었고요. 음, 그리고 두 번째 과정에서는 그 어플리케이션을 만드는 과정에서 그렇다면 진짜 뭐월 9,900만 원짜리 어떤 재미있는 무언가의 콘텐츠를 만든다면 제가 그때 생각했던 게 뭐냐면 주식 만화였거든요. 음, 주식 투자자, 그러니까 주식을 전혀 모르는 개인 투자자가 이제 주식 시장에 가서 계좌를 만드는 것부터 시작해서 주식을 알게 되는 방법, 주식을 까먹고 돈을 버는 과정에서 저의 경험을 좀 담아서 그때 한참 그 웹툰이 유행을 해가지고요. 제가 이제 그 아이디어를 한번 냈었습니다. 근데 문제는 뭐냐면 어떤 그런 그 개인 투자자가 매매를 하는 과정에서 생기는 에피소드는 되게 많은데 문제는 제가 그림을 그릴지 모른다라는 점. 그리고 또더큰 문제는 제가 만화를 싫어한다는 점. 예. 저는 만화를 보면 집중이 안 돼가지고요. 그래서 뭐, 식객이나 타짜. 그리고 그 외에, 하여튼 어렸을 때부터 이렇게 만화책을 좋아하지 않았던 그 체질이어서, 그, 만화를 자주 보지 못하니까, 만화에 대한 어떤 그런 그, 만화만이 주는 그런 매력이 있잖아요. 그런 거를 잘 모르겠고, 그리고 그림도 못 그리고, 그래서 아이디어만 가지고 있었다가, 어플리케이션이 이제 그 계획이 깨지는 바람에 아참 아쉽다 정말 재밌었을 것 같은데라는 생각을 하면서 좀 아쉬워했었거든요. 그런데 이제 이 기사를 보면서 야 진짜 정말 되게 정말 부럽다 예, 이런 생각을 좀 했었습니다. 그리고 또한 번의 아쉬운 점은 아, 제가 2011년도에 어, MTN에서 남희석 씨가 그 쪽의 PD와 술자리에서 농담 삼아서 이제 주식 방송에 PD들이니까 이제 술 먹으면서 주식 얘기를 하는 과정에서 야 어떤 나라에서는 뭐 인간과 원숭이가 주식 수익률 게임을 했는데 뭐 원숭이가 이겼다더라. 그럼 원숭이가 이겼으면 결국에는 주식은 공부해서 할 필요가 없는 거네. 뭐 이런 이야기를 하는 과정에서 남희석 씨가 MTN 쪽에다가 그러면 닭과 사람과의 수익률 게임을 한번 하자. 뭐 이러한 프로그램이 진행이 됐었고 그래서 남이석의 황당한 주식 배틀이라는 프로그램이 만들어져서 저는 남이석 씨의 멘토가 되고 그다음에 그 닭의 멘토는 지금 아마 지금 아직까지 그 국립 호텔에 계신지 모르겠습니다만 그 민명이라는 분이 어 닭의 멘토가 돼서 두달 정도의 그 수익률 게임을 진행했던 거에 있는데 만약에 그때 민명기 씨가 사기만 치지 않았더라면. 어, 진짜, 글쎄요, 남희석 씨가 오히려 자기가 직접 두달 동안 그렇게 매매를 하는 과정에서, 어, 수익도 나고, 또그 과정에서 좀뭐 종목 교체하는 과정의 에피소드도 있었고, 이런 내용들을 좀 재밌게 편성해서 어떠한 뭐 진짜 꼭 만화가 아니더라도 어떤 꽁트 같은 걸로도 만들어도 재밌었겠다. 이런 좀 아쉬움이 있었거든요. 음, 근데, 아, 허영만 화백의 어떠한 그, 허영만의 3천만 원이라는 책이 출간됐다라는 내용이라든가, 그리고 그때, 아, 남희석 씨그 프로그램이 진짜 좀잘 됐었으면 좋았을 텐데, 뭐 시청률은 잘 나왔지만, 아, 마무리가 
정말 지상파의 어떤 사기에 연루된 이런 안 좋은 이야기를 좀 끝나서 좀 아쉽긴 하지만 지금 생각해 보면은 아 그래 때가 안 돼서 그런 거지라는 생각을 좀 하게 됐습니다. 예, 그러니까 아 제가 이번 주에 들어서 개인 투자자분들께 아 제가 생각하고 있는 주식이란 어떤 그런 메시지를 좀 전해드리고 있는데요. 음, 대부분, 그러니까 이런 그 책이 출간된 것도 어쩌면 지금 시장이 좋아서 출간이 된 거겠죠. 그리고 어찌 보면 이 허영만 화백이 5개월 동안 3천만 원을 투자해서 지금 5개월간 3,600만 원까지 수익을 낸 것도 시장이 좀 받쳐준 거였고요. 저는, 어, 그, 허영만 화백의 어떤 그, 취지와 노후에 어떤 그런 관심이 높아지면서 주식 이런 거는 돈다방 미쓰리가 생각하고 있는 거라는 좀, 예, 공통된 부분이 있지만, 아, 저는 사실 좀, 어, 이렇게 시장이 좋아서 수익이 난 어떤 그런 에피소드, 뭐 그런 과정에 보다는 진짜 수지, 제가 증시가 좀안 좋았을 때 개인 투자자분들이 이겨낼 수 있는 어떤 그런 것들이 좀더 필요하지 않을까. 시장이 좋을 때는 진짜 너도 나도 웬만하면 다돈벌수 있는 거거든요. 근데 그런 시점에서 문제는 시장이 좋은 상태에서 와, 뭐 이렇게 뭐 돈을 벌었어 라고 얘기하면 정말 고점에 어떤 이러한 그 기사라든가 이런 것들 접하고 아무런 준비가 되지 않은 상태에서 시장에 참여하시는 개인 투자자 분들은 나중에 시장이 만약에 꺾이면 또 아, 그래, 주식은 하는 게 아니야. 라고 주식에 대한 손사래를 치시면서 처음에 그 추구했던 그 재테크를 어려워하는 사람들이 주식 투자를 더 쉽게 느꼈으면 좋겠다라는 그 취지가 무너지게 되니까, 음, 그러니까 제가 그래서 그때 어플리케이션을 만들면서 제가 생각했던 건 뭐냐면 그 만화를 좀 허접하지만 한 1년이고 2년이고 그냥 계속 가는 거였었거든요. 그리고 어찌 보면 뭐 매일매일 올릴 수는 없지만 그때 한참 유행했던 게뭐네컷짜리한컷한 컷에서 네컷짜리 단편 만화 같은 것들도 가볍게 올리고 그림을 막, 막 손이어서 그림을 못 그려도 대충 졸라맨처럼만 그리고 이렇게 말풍선 만들어서 이렇게 하는 걸로 해서 그때그때 이슈라든가 아니면 그때그때 어떤 그 포인트들을 이렇게 좀 쭉쭉쭉쭉 해서 까먹으면 까먹은 대로 올라가면 올라간 대로 해서 한 1년 이상, 한 2년 정도 넘게 그 만화를 한번 올리고 싶었던 생각이 있었거든요. 그래야지만 시장이 좋을 때가 아니라 시장이 안 좋을 때도 어떤 일이 벌어지는지를 아주 이 투자자분들이 그리고 주식시장에 관심이 있으신 분들이 가깝게 느끼실 수 있어서 제 생각은 좀 그렇습니다. 예. 아. 네, 요즘 좀, 예, 그래서 욕심이 많아진다고 해야 되나? 올해 제 어떤 그, 올해 한해 명심보감은, 어, 기대를 좀 하지 말자, 뭐 이런 거긴 한데, 음, 저는, 제가, 저는 1년 동안에 1월부터 12월 달까지가 있다면, 어, 돈다방 미쓰리의 미쓰리는 9월 말까지가 이미 1년이 끝났다. 그리고 11월, 10월달, 11월달, 12월달은 다음해를 준비하는 그런 어떠한 그 리서치 시간이다라는 말씀을 좀 종종 드리고 있는데요. 제가 아, 지난 10월달부터 12월달까지 가장 많은 고민을 했던 부분 그리고 어찌 보면은 제 인생에서 
돈다방 미쓰리를 2년 넘게 진행하면서 어찌 보면 가장 큰 슬럼프에 빠졌을 때가 바로 지난 10월달, 11월달, 12월달이었습니다. 아, 물론 그 시황에 대한 어떤 방향성에 대해서 감론을 박도 좀 있었었고, 그리고 제가 시장을 정확하게 보지 못한 부분에 대해서 뭐 약간 그 청취자 여러분들의 좀 이렇게 의견들도 좀 올라왔었었고요. 또그 부분에 있어서 아, 돈다방 미스리는 그런 방송이 아니고요라고 해서 또 어필하는 과정에서 좀 이렇게 좀 잡음들이 있었습니다. 그런데 그런 과정에서 사실 제가 가장 작년 10월 달부터 12월 달까지 좀 어려웠던 부분은 뭐였냐면 어, 제가, 제가 말씀드렸던 거는 돈다방 미스를 생각하고 있는 거는 미국의 경기 정점은 2016년 12월 혹은 좀더 장기적으로 봤을 때 2017년 1월 초까지가 미국 경기의 정점이라고 생각이 든다. 그리고, 어, 정점이 지났으니까 이제 분명히 무언가 경제에 대한 어떠한 그 가속도가 좀 떨어질 텐데 그 떨어지는 가속도가 이제 뭐 브레이크를 밟는데 워낙 돈의 사이즈가 크고 그다음에 돈의 힘이 커지고 뭐 이런 이러다 보니까 가속도를 좀 줄이기에 시간이 걸려서 좀 경기 정점은 찍었지만 증시가 더 오래 밀려 나가고 있다 그 힘에 의해서 이런 말씀을 지난해 내내 드렸습니다. 근데 저는 풀리지 않는 숙제가 뭐였냐면 분명히 경기 지표라든가 이런 것들은 정점은 지났는데. 주식 시장이 계속 뜨겁고, 이 부분에 있어서, 사실 저는 좀 이게, 이게 뭔가 뭐라 그럴까요? 논리적으로 뭔가 제 스스로를 성립을 못 시킨 거예요. 뭐, 물론, 많은 전문가 분들이, 아니, 미국 경기가 좋아서, 미국 기업의 실적이 좋아서, 그러니까 증시가 올라가는 거지라고 이제 말씀들을 하시지만, 제 생각은 뭐냐면, 아, 돈을 풀었으니까 그렇게 경기가 좋아졌지라는 쪽으로 이제 접근하다 보니까, 이게 도무지 이 지금 증시의 어떤 상황에 대해서 제가 제 스스로를 설득을 시키지 못하니까, 야, 나 돈다방 미스리에서 이거 어떻게, 어떤 방향을 가지고 얘기를 해야 되지라는 어떤 그 문제점에 봉착해가지고요. 진짜 힘들었습니다. 예. 자, 엄청난 슬럼프가 지난 12월 달까지 이렇게 확 쓸고 지나갔었었는데, 사실 1월 초에도 답을 몰랐었어요. 예, 답을 몰랐었는데, 며칠 전에 제가 돈다방 미쓰리를 방송하는 녹음 중에 그 문제점을 찾게 됐고요. 그리고 그 문제점은 여러분들이 그 녹음하는 중에 찾았다고 말씀드렸잖아요. 여러분들은 이미 그 답을 알고 계신 거예요. 그게 뭐였냐면, 그러니까 지금까지 제가 한 3개월 동안 고민하고, 그 다음에 1월 초까지 고민하면서, 아, 나 이런 식으로 이렇게 뭐 뭔가 이렇게 혼란스럽고 이러면 이게 시황이 맞던 틀리던 뭔가 이렇게 어떤 쭉 스토리라인을 만들어 놓고, 거기에 따라서 그때그때 나오는 경제 지표나 이런 것들을 보면서 뭔가 상황이 잘못되면 수정하고 이런 과정이 좀 필요한데 당장 그 스토리라인이 만들어지질 않으니까 진짜 미치고 팔짝 뜰 뻔했거든요. 근데 아, 저의 생각이 뭐 틀렸다 맞았다 이건 아닙니다. 왜냐하면 저는 뭐 항상 말씀드리지만 그냥 이 팟캐스트라는 방송은 그냥 개인적인 방 개인 방송이잖아요. 예, 개인 방송 또 뿐만 아니라 하다 못해 
좀 이건 좀 비유를 하면 좀 웃기지만 최근 그잘 나가는 그 김생민의 영수증이라는 그 프로그램도 팟캐스트에서 시작이 된 거고 김생민 씨가 뭐 정말 솔직히 얘기하면 어떤 뭐 진짜 금융 전문가도 아니잖아요. 그런데도 그 팟캐스트 김생민의 영수증에서 그 청취자분들의 어떤 그 소비 성향 같은 거를 나름대로의 노하우로 재미있게 풀어가는 과정. 그러니까 즉 개인, 김생민 씨의 개인적인 생각인데 이게 재미있게 꾸며지는 이렇다 보니까 도다방 미쓰리도 물론 이게 단순히 소비에 대한 부분이 아니라 경제라든가 주식 같은 좀 약간 좀 어려운 부분일 수 있지만 예, 제가 그동안에, 아, 저, 저는요, 전문가는 아니고요, 뭐, 어, 뭐, 브로커 생활을 10년 넘게 했고, 뭐, 나름대로 매매는 많이 해봤고, 돈도 많이 말아, 많이 먹고, 바라봤고, 뭐, 이런 얘기를 쭉 어필을 했습니다. 그러니까, 저의 개인적인 이 주식시장, 주식바닥에서 이제 꽤 오랜 시간, 좀만 있으면 이제 20년 정도 되니까, 이 오랜 시간이 있는 동안에 뭔가, 가만히 제가 이렇게 멍청이처럼 앉아서 시간만 보낸 건 아닐 테니까, 분명히 뭔가는, 저한테 좀 쌓였겠죠. 근데 저의 개인적인 고민을 하다가 제가 최근 들어서 내가 왜 지난 연말에 이렇게 시장을 방황을 했을까라는 부분에 대한 답은 뭐냐면 제가 그저께인가 방송에서 말씀드렸던 것 같은데 제가 맨날 방송에서 여러분들 지금요 뭐 미국 경기가 좋은 이유는요. 미국 기업 실적이 좋은 이유는요, 유동성이 너무나 많이 풀려서, 그래서 하다못해 뭐 FOMC가 뭐 어느 정도 돈이 풀렸으면 자기네가 계획했던 대로 금리를 인상해서 유동성을 회수를 해야 되는데, 이게 돈이 너무 커져서 뭔가 감당하기 어려운, 그럼 제가 이제 비유했던 얘기가, 내가 은행에서 10억을 빌리면 내가 잠을 못 자는데 내가 은행에서 100억을 빌리면 나한테 100억을 빌려준 은행이 잠을 못 잔다. 이 얘기를 1년 동안 앵무새처럼 떠들었잖아요, 저는. 근데 2016년 2015년 12월 달에 미국이 금리 인상을 하고 그리고 2016년 장이 열리자마자 중국 증시가 엄청나게 하락했고 그 엄청난 하락 때문에 중국의 서킷 프라이크 제도가 정지될 정도로 그리고 2월 달에 일본의 안전자산인 엔화가 일본 엔화인 안전자산이 막 급등하고 이러면서 3월 달에 각국의 통화정책 회의가 앞둔 상황에서 2월 달부터 증시에서는 각국의 정책 공조 기대감이라는 어떤 화두를 가지고 3월 달부터 미국은 2010 6년에 4번의 금리 인상을 하기로 했던 거를 모두 접고 그리고 다른 중앙은행들은 돈을 더 푼대든가 아니면 드라기 총재 같은 경우에는 모든 수단을 다 써서라도 경제를 살리겠다라고 얘기하면서 뭔가 2015년 12월 달에 미국 FOMC가 첫 번째 금리 인상을 오랜만에 하면서 생겨야 했었던 어떤 그 긴축이 작전이 스톱되면서 오히려 돈이 더 풀리는 상황이 벌어지면서 정말 실질적으로 가속도가 시작된 게 흔히 전문가들이 얘기하는 2008년도 금융위기 이후에 2009년도의 양적 완화가 아니라 진짜 마치 막 불이 나고 있는데 거기다다가 기름을 들이부은 게 2016년 1월달 중국 증시의 하락이었다라는 거죠. 그렇다면. 2016년 2월달, 3월달부터 특히 뭐 4월달, 5월달부터 실질적으로 그리고 2016년 하반기부터 
그 2016년 초에 생겼던 어떠한 상황들이 이제 뭔가 작동을 하기 시작해서 본격적으로 어떠한 그 돈의 힘이 영향을 끼치게 된게 그렇다면 2016년 하반기부터 막 힘을 발휘하기 시작한 거예요. 그렇기 때문에 저는 제가 잘못 본 문제는 뭐였냐면 그 가속도가, 가속도가 멈춘다는 게 아니라 진짜 힘이 쫙 밀고 들어왔을 때가 저는 2009년이라고 생각했는데 오히려 2009년이 아니라 2016년 초가 훨씬 더 에너지를 막강하게 만들었던 타이밍이기 때문에 그렇다면 2017년도는, 어, 뭐, 진짜 지금 25,000포인트 다우지수가 뚫었고 이런 과정에서 다우지수가 뭐 어떤 전문가는 뭐 2017년도 연말에 다우지수가 25,000포인트 간다. 물론 2017년도 연말에는 못 갔지만 2018년도 연초에는 지금 뚫고 더 올라가고 있는데 이런 시점이라면 가속도가 좀더 이어질 수도 있겠구나라는 생각이 듭니다. 예. 자, 그렇다고 제가 시황관을 바꾼 건 아니에요. 왜냐하면 항상 좋을 때 문제가 발생이 되는 거기 때문에 제가 생각했던 어떠한 저의 오류는 과연 그 에너지가 언제 분출했고 그 분출한 에너지가 어떤 힘으로 어디까지 왔느냐의 포인트였는데 그 어떤 에너지의 포인트가 조금 늦게 발동이 됐는데 저는 그거를 캐치하지 못했던 거죠. 자, 2018년도 올해는 뭐 많은 전문가들이 골디락스를 얘기하면서 작년보다는 좀덜 좋지만 그래도 좋을 거야 라는 이야기를 하고 있습니다. 제가 좀 뜬금없이 저 개인적인 좀 말씀을 드리면 오히려 어 최소한 2018년도 연초의 정도에는 연초 정도에는 뭐 1분기, 2분기다 이렇게 기간은 정해드리지 않겠지만 2016년 초부터 발생된 그 에너지가 조금 더, 이렇게, 뭐, 올해, 뭐, 작년보다 안 좋을 거다, 이런 과정 속에서 조금 더 밀어붙일 수도 있겠다라는 생각도 좀 사실 들기 시작했습니다. 근데 문제는, 자, 아, 그렇다고 제가 지금 2018년도 뭐, 증시가 좋아요, 이건 아니에요. 단지, 일단 제가 보지 못했던 오류를 딱 잡아놓고 보니까, 이제 문제가 뭐가 나오냐면, 그럼에도 불구하고, 그럼에도 불구하고 달러는 왜 저렇지? 그리고 그럼에도 불구하고 FOMC 이제 이제는 그럼에도 불구하고 달러는 왜 저렇지?부터 시작해서 자 그렇다면 뭔가 FOMC에서는 과연 금리 인상을 몇 번을 해야 되며 언제 해야 되며 이 문제가 정말 심각해지는구나 모르겠습니다. 제가 여러분들께 제가 생각했을 때는 2018년도 사실 뭐 금리 인상 뭐몇번 한다 이게 아니라 금리 인상을 할 때마다 증시가 변동성이 일어날 수 있고 그다음에 뭐 이런 이야기를 쭉 그대로 그 전해드리면서 오히려 거기에 초점을 맞춰서 저의 어떤 그 잘못된 오류들을 측정하다 보니까 그런 결과물이 나왔는지 모르겠습니다만 어찌어찌 그런 생각을 하다 보니까 아 2018년도에는 FOMC의 금리 인상 에 대한 이슈가 증시의 변동성을 보일 수 있겠구나라는 생각으로 약간 이렇게 집약이 되는 거더라고요. 그렇다면 FOMC의 금리 인상이 과연 증시에 정말 약이 될지 독이 될지 이 부분이 앞으로 뉴욕 주식시장이 어떻게 움직일지에 대한 예, 그런 어떤 방향성을 좀 제시해 주지 않을까라는 생각이 들고 그리고 어 
또 문제는 우리나라와 미국 주식시장이 좀 차별화되는 모습이 보이고 있죠. 그런 것들도 단순히 미국 주식시장이 올라간다고 헤헤 좋아라 하는 게 아니라 아 진짜 실질적으로 올해 어쩌면 올해 키워드가 워라고 제가 이야기하면서 며칠 전에 방송을 해드렸는데 오히려 그런 각국의 무역이라든가 이런 정치적인 부분을 좀 생각을 하면서 미국이 올라간다고 마냥 좋아하면 안 된다라는 생각도 좀 들었고요. 그리고 어 제가 저의 오류를 잡아내면서 최근 들어서 미국 주식 시장을 보는 생각은 뭐냐면 특히 1월 6일, 1월 5일이죠. 1월 5일 날 뉴욕 주식 시장을 보면서 고용 지표가 안 좋아도 미국 증시가 올라가는 고용 지표만 안 좋은 게 아니라 그 외의 지표들도 썩 그리 좋은 게 아니었음에도 이제 주식 시장은 정말 미친 듯이 올라가는 예, 그런 모습들을 좀 보면서 어제 개인적인 생각으로는 제가 방송에서 여러분들한테 여러분들 굳이 주식을 연말에 사실 필요 없어요. 굳이 1월 달에 사실 필요가 없어요. 뭐 1월 달 최대 뭐 2월 달 정도까지 일단 지금 연초니까 일단 판이 열려서 어떻게 판이 만들어지는지를 보고 사셔도 충분히 기회가 되실 것 같다라고 여러분들께 드린 조언은 아참 내가 정말 잘하는 거다. 라는 생각을 좀 하게 됐습니다. 예. 어, 오늘, 어, 1월 7일 돈다방 미스리에서는, 어, 뭐, 제가 나름대로 생각을 했던 부분에 있어서 제 생각이에요. 유일한 제 생각입니다. 제가 생각하고 어떤 방향성을 갖고 움직이는 과정에서 제가 놓쳤던 그 부분에 대한 오류를 지금 여러분들께 말씀을 드렸습니다. 음, 이게 참, 이렇게, 정말, 잘해야 되는데, 그죠? 예, 이게 특히 돈에 관련된 문제여서, 정말 이런 오류까지 찾지, 발생되지 않도록 완벽하게 해야 되는데, 뭐, 제가 많이 부족하고, 예, 그리고, 어, 또, 좀 핑계를 대자면, 어떤 그렇게 정확히 안다는 것 자체가 인간의 영역이 아니어서, 예, 나름대로는 좀, 아, 좀 안타까운 부분이 있지만, 앞으로도, 앞으로 돈다방 미스리를 진행하면서도, 어, 뭔가 제가 전해드리는 내용의, 내용 때문에 여러분들께서, 어, 그래, 미스리가 올라간다고 했으니까 올라갈 거야. 미스리가 빠진다고 했으니까 빠질 거야. 어떤 그런 생각을 하시기보다는 저와 같이 고민해 주시고, 예, 어, 저런 의견도 있구나라고 좀 이렇게 들어주시고, 그게 틀리든 맞든, 어, 다양한 어떠한 이야기를 좀 들어주실 수 있는 여러분들의 어떤 그 바다와 같은 너그러움이 좀 배려해 주신다면 앞으로 돈다방 미스리를 진행하면서 어, 저는 더욱더 내가 이게 진행, 내가 이야기를 풀어가는 과정에서 뭔가 잘못 체크하고 있던 게 없나라고 계속 고민을 하고 있고 그 부분이 나름대로 찾게 될 때마다 제가 여러분들께 좀 이렇게 말씀을 드리려고 합니다. 그래야지만 여러분들께서 같이 저와 고민하시고, 그래, 맞아. 그왜 그렇지? 이렇게 뭔가 이렇게 저와 비슷한 생각을 하시는 분들도 같이 고민을 좀 하실 수 있는 그런 시간이 될것 같아서 앞으로도 좀 쪽팔리고 창피하고 민망하지만, 예, 앞으로 그런 저의 잘못된 제가 뭔가 잡지 못했던 그런 내용들을 좀 솔직하게 전해드리도록 하겠습니다. 
단지 이런 양해를 구하는 게 아유 너 실컷 그렇게 얘기해놓고 나중에 가서 그렇게 얘기하냐 이렇게 해서 피해를 보시는 분들이 없기를 바라면서 예 제가 좀 전해드리는 이야기입니다. 예, 아, 음. 시장이 쉽지가 않아요. <웃음> 네, 음, 오늘 돈다방 미스리에서는요. 어 제가 최근 들어서 아마 뉴욕 증시에 대한 원고를 이렇게 많이 이렇게 많은 페이지로 만들어온 적이 있었던가라고 생각이 들 정도로 어, 나름대로 뭔가 좀 주는 메시지들이 있어서 뉴욕 주식 시장에 대한 이야기를 2부에서 해드릴 거고요. 그리고 1부에서는 음, 전일 방송에서 JP 모건이 전일 방송인지 전전일 방송인지 모르겠습니다만 예, 뭐 이번 주 지난주 내 방송에서 JP 모건에서 올해 안에 증시가 한 14% 정도까지 하락할 수 있다. 그런데 뭐 그거에 대해서 우리는 크게 심각하게 생각하지 않는다. 어, 기간 조정은 길게 진행되지 않을 거고 가격 조정으로는 14% 정도 하락할 수 있다. 근데 이거는 당연히 시장이 너무 좋으니까 그 정도의 어떠한 조정은 예상할 수 있다라고 보고서가 나왔었고 제가 그 내용을 여러분들께 소개를 해드렸습니다. 오늘 제가 일부에서 준비한 내용은 뭐냐면 과연 JP 모간의 얘기처럼 2018년도 14%의 변동성이 짧은 기간, 긴 기간이 아닌 시간에 나타난다면 과연 몇월 달에 나타날까? 이거를 한번 생각해 보자라는 내용을 좀 재미있게 예, 나름대로 준비를 했습니다. 아, 이거를 우리는 증시에서 칼렌더 효과라고 하는데요. 음, 그 증시에서 칼렌더 효과에는 1월 효과가 있고요. 썸머 랠리가 있고요. 그다음에 흔히 전문가들이 뭐 잔인하다라고 불리우는 4월 달, 9월 달이라고 있고요. 그리고 연말에 산타 랠리가 있습니다. 작년에 2017년도 말에 미국 주식 시장이 과연 산타 랠리였냐 아니었냐라는 이 부분에 있어서 그 산타 랠리라는 기간을 언제까지 정해야 되느냐 그랬을 때 2017년 말에 뉴욕 주식 시장이 세제 개정안 통과 이후에 지지부진한 모습을 보이니까 미국 언론 투자자들은 산타 랠리란 크리스마스 연휴 이후에 이후부터 시작해서 새해 연초 개장 한 하루 이틀까지다. 그때가 산타렐리다. 라고 산타렐리의 기간을 정해놓고 2018년도 장 초반에 장이 올라가면서 산타렐리를 즐겼다. 뭐 이렇게 이야기했다. 뭐라는 말씀을 전해드렸습니다. 이렇게 증시에서는 뭐꼭 맞을지 안 맞을지는 모르겠지만 뭔가 통계적으로 그리고 어떤 실적과 연관된 그리고 계절과 연관된 이런 증시 칼렌터가 존재를 합니다. 아, 2018년도 지금 1월이니까 아마 많은 분들께서는 1월 효과에 대한 이야기를 많이 들으실 거고요. 지금 뭐 당장 지난주 금요일 날 코스피 시장이 진짜 이제 2,500포인트가 3포인트 남겨놓고 눈앞에 있고 증시 워낙 뜨겁고 코스닥 시장 뭐 진짜 800, 이제 50포인트 막갈것 같고, 뉴욕 다우 지수 막 25,000포인트 막 뚫고 이러니까, 연초 지금 처음 시작된 일주일의 주식시장이 너무 좋다 보니까, 많은 투자자분들은 
와, 1월 효과 진짜 나타나려나 보다. 그래서 그 어느 때보다도 1월 효과가 커지고 있습니다. 자, 1월 효과가 이렇게 커질 수밖에 없는 이유는 증권사들이 새해 첫 달, 거의 그리고 첫날 정도가 되면 그 해, 새로운 해에 대해서 낙관적인 증기 전망을 내놓죠. 뭐, 초반부터 좋으면 초반부터 좋을 거다. 아니면, 뭐, 초반에는 별로 안 좋을 거다. 그랬을 때는, 뭐, 초반은 뭐, 뭐, 뭐 때문에 안 좋을 수 있지만, 하반기로 갈수록 좋아질 수 있다. 뭐, 이렇게 풀이를 합니다. 어, 이러한 전망 같은 경우에는요, 2015년도 12월 달에 미국이 금리 인상을 한 다음에, 2015년 연말까지 그렇게 시장이 크게 움직이지 않았었거든요. 그래서 2015년 연말에, 증권사들이 내놓은 2016년도 전망이 좋았었어요. 나쁘지 않았었어요. 그런데 문제가 뭐냐면 장이 열리자마자 중국 증시가 하락해서 갑자기 증권사들이 움찔해가지고 뭐 변동성 얘기하고 이런 과정도 있었고 또 작년 2017년도 1월 달에는 2016년도 1월 달에 어떤 그 트라우마가 좀 남아있다 보니까 뭐 거기에 좀 이렇게 해서 뭐 1월 효과에 대한 이야기를 크게 얘기하진 않았었습니다. 그런데 아, 2017년 말 그리고 2017년 초에는 워낙 시장이 뜨겁기도 하고 그리고 2017년도 초에 어떤 그런 2016년도의 모습이 나타나지 않다 보니까 증권사들이 좀 자신 있게 1월달 효과를 좀 내놓고 있고 그리고 증시가 쭉 좋아지다 보니까 대부분의 증권사들이 올해 주식시장을 전강 후약이라고 잡고 있고요. 그런데 그렇게 1월달 효과는 증권사들의 어떠한 그 새해에 대한 기대감. 뭐, 새해에는 돈 벌었으면 좋겠다. 새해에는 집을 샀으면 좋겠다. 새해에는 뭐 연애를 했으면 좋겠다. 결혼을 했으면 좋겠다. 이렇게 새해에는 연말에 될지 안 될지는 모르지만, 그래도 뭔가 그런 희망을 갖게 되고, 뭐, 작심삼일로 끝나는 다이어트지만, 그래도 난 새해에 꼭 살을 빼고 말 거야. 라는 어떤 그런 기대감이 그 어느 때보다도 커질 때 되죠. 그래서 증시에서도 증권사들 뿐만 아니라 하다못해 투자자분들도 나 올해에는 좀 돈을 벌어야지 라고 생각을 하게 되는 겁니다. 근데 이 1월 효과에 대한 어떠한 그 이야기는요. 사실 증권사들이 1월부터, 1월 초부터 낙관적인 증시 전망을 내놓는 부분도 있지만 연말 연초에 보너스를 받는 직원들이 여유 자금이 좀 생기니까 그리고 그렇게 여유자금이 보너스를 받을 정도란 얘기는 뭔가 시장 분위기라든가 경기 분위기가 나쁘지 않다는 얘기겠죠. 그래서 보너스를 타고 아나 올해는 이 보너스로 돈을 좀 굴려볼까? 그래서 그러한 기대감에 주식 투자를 시작하게 되고 그래서 그런 보너스 자금들이 시장에 들어오면서 시장을 끌어올려서 증시가 올라가는 즉 수급이 충분히 제공이 되니까 증시가 상승하게 되는 가능성이 높아져서 1월 효과가 나타났다는 의견들도 있습니다. 어, 또 하나 작년 말에도 언급이 됐었었는데 이 대주주에 해당되는 개인들의 어떤 양도 차익 한 20에서 23% 정도의 양도 소득세를 내야 되는 어떤 그런 부담감 때문에 너 대주주야 아니야. 그거를 평가하는 게 12월 말까지다 보니까 나 대주주 피해서 잠깐 세금을 좀 
세금 안 내기 위해서 잠깐 주식을 팔았다가 다시 내년에 사야지. 어떤 그런 계획을 가지고 있는 대주주들의 물량이 연말에 쏟아져 나오면서 대주주에 대한 어떤 세금 회피가 끝난 다음에 1월 달에 그 대주주들이 다시 주식을 사면서 증시를 끌어올리는 뭐 이런 어 일단 가장 중요한 건 무엇보다 기대감과 수급이 반영돼서 1월 달 효과가 나타난다. 그것이 시장의 증시의 캘린더 효과라고 불리우는 것 중에 1월 효과에 대한 어떠한 설명입니다. 그리고 두 번째 썸머렐리 같은 경우는요. 이거는 우리나라보다는 선진국에 대한 그 영향이 더 큰데요. 왜냐하면 이 펀드 매니저들이 휴가 가기 전에 가을에 이제 상반기에 이제 막 덥고 막 이런 과정에서 뭔가 가을이라는 계절은 수확의 계절이니까 가을 수확의 계절을 수확 장세를 기다리면서 미리 휴가를 가기 전에 여름에 미리 주식을 싹 사서 포트폴리오를 딱 세팅해 놓는다. 이렇게 만들어진 게 바로 썸머 랠리라는 증시 칼렌드 효과인데요. 6월부터 7월까지 펀드 매니저들이 결국 수급으로 포트폴리오를 세팅해 놓으니까 주가들이 단기 급등하는 현상이 나타나고 이런 단기 급등 현상은 주로 여름 휴가를 길게 사용하는 선진국에서 발생이 되죠. 예, 우리나라 같은 경우에는 여름 휴가가 아무리 법적으로 있지만 증권맨들이나 펀드 매니저들 그렇게 여름 휴가 가지 길게 가지 못하니까요. 근데 이것도 썸머렐리 같은 경우에는 사실 선진국에 대해서 좀더 어떤 그 반영이 잘 되고요. 우리나라 같은 경우에는 시장이 만약에 여름쯤에 시장이 좋으면은 여름에 6월달, 7월달 장이 쭉쭉쭉쭉 올라가는 분위기가 발생이 되는데 오히려 시장이 안 좋을 때는요. 나 휴가 가기 전에 무슨 일이 생길지 모르니까 주식을 팔고 가야겠다라는 심리가 더 많이 작용이 돼서 오히려 시장이 안 좋을 때는 이 썸머렐리가 좋은 썸머렐리가 아니라 나쁜 썸머렐리가 되는 경우가 있습니다. 자 그리고 어 잔인하다고 불리우는 4월, 9월 이두 계절을 조심해야 된다라는 것이 증시 칼렌더 효과인데요. 어, 만약에 1월 효과가 있었다. 그리고 그 1월 효과가 2월 달까지 가고 3월 달까지 가고 쭉 어떤 랠리를 보이면 4월 달 되면 연초 효과가 뭔가 이제 힘이 빠지면서 탄력이 좀 약화된다라는 겁니다. 특히, 어, 3월 달 말부터 4월 달 거의 한 초중반까지 그 해년도 1분기 실적 시즌이 막 실적 발표하고 막 그렇게 된 다음에 뭔가 그 허무한 공백기가 진행이 된다라는 거죠. 제가 작년 연말 말씀드리면서 뭐 12월 달에 어뭐 어떤 그 세제 개정안이 끝나고 그리고 1월 달에 4분기 실적 시즌이 들어가는데 22일 날 트럼프 대통령이 사인하고 그 이후에 어떤 뭔가 1년 동안 세제 개정안 때문에 막 달려왔던 그 증시가 마침표를 딱 찍었더니 뭔가 공허함, 허무함 이런 것들은 어떤 공허함이 작용이 된다. 그래서 작년 말에는 그 공허함을 빨리 바통을 이어받기 위해서 뭐 블랙 프라이데이부터 시작된 소매 판매가 산타렐리 연말 뭐 소비 소비를 증가시키고 이런 과정에 바통을 빨리 받게 하고 그렇게 소매 판매 기업들이 판매량이 늘어났다. 어떤 이런 바통들이 결국에 2018년도 1월 달에 4분기 실적 시즌에 어떤 실적 모멘텀으로 작용될 수 있을 거다라는 말씀을 드렸는데요. 
이렇게 4월달은 1분기 실적 발표가 딱 끝난 다음에 아 뭔가 좀 허무하다는 거죠. 뭔가 다 끝내고 논 같은 그런 허무함이 시장의 심리가 작용이 된다는 겁니다. 그래서 영국 시인 엘리엇은 이러한 허무감을 황무지라고 표현하기도 했다고 하고요. 물론 기업 실적이 뭐 계속 좋으면 4월 달에도 계속 갈 수가 있습니다. 왜? 1분기 좋았는데 2분기에 더 좋을 수 있을 것 같아 라는 전망이 나온다면 4분기에 어떤 허무감이 좀 약화될 수 있죠. 자, 4월 달은 이런데 문제는 9월이라고 합니다. 2차 세계대전 이후에 9월은 평균 투자자들이 0.7%의 손실을 보게 되는 통계가 나왔다고 하는데요. 주가 같은 경우에는 매해년도 9월 달에 주가가 올랐느냐 하락했느냐라는 프로테이지를 따졌을 때 주가가 하락한 경우가 10번이면은 6번 정도 주가가 하락했다고 합니다. 그리고 우리에게 9월이 1월보다 더 잔인하다라고 느껴질 수밖에 없는 게 뭐냐면 국직국직한 일들이 요때 생겼었거든요. 리먼 사태도 2008년도 9월 달에 발생됐고요. 그리고 9.11 테러도 2001년도 9월 달에 발생했습니다. 그리고, 어, 1900, 우리나라 같은 경우에 1999년도에 대우 사태도 한 8월 중후반부터 발생이 됐습니다. 제가 그때 왜 기억하고 있냐면 제가 그때 대우증권 다녔는데 대우증권 다니면서 휴가를 내려고 휴가계를 냈어요. 그래서 내일부터 출근 안 해도 되는데 대우 사태가 터지는 바람에 비상 체제로 돌입이 돼서 휴가 다 반납하고 출근을 했었던 기억이 나거든요. 저는 이제 막내 쫄다구니까 가장 좋은 성수기 때는 휴가를 가지 못했고 이제 막내니까 윗분들 다 휴가 일정 정해놓고 저는 이제 그래 남들 다 실컷 더울 때 휴가 갔다 와서 난 제일 더울 때 제일 마지막 가야지라고 제일 늦게 신청했었고 신청했는데 대우 사태 터지는 바람에 제가 휴가를 가지 못했던 그래서 제가 이제 그때 방송에서 뭐 제가 휴가계를 내면은 뭐 뭔가 이렇게 안 좋은 일이 터진다라는 징크스가 생겼었다라는 말씀을 드린 걸 아마 여러분들 기억하실 겁니다. 그래서 우리가 뭔가 8월 달 그리고 사실 리먼 사태도요. 실질적으로 9월 달에 뻥 터지긴 했지만 8월 달부터 뭔가 징조가 있었겠죠. 저는 어 2008년도 8월 달에 제 인생의 모든 걸 잃었기 때문에 저는 오히려 어떤 뭐 증시가 본격적으로 하락했던 게 9월 달인지는 잘 모르겠습니다만 분명히 그 징후는 저는 8월 달에부터 오기 시작했다라는 거는 좀 제가 느낄 것 같거든요. 그리고 9월 달 같은 경우는 이렇게 리먼 사태라든가 9.11 테러 이런 국직국직한 시장을 하락시키게 만드는 국직국직한 일들이 9월 달에 발생이 됐었고 그리고 9월 달이라는 계절 자체가 1분기, 2분기가 끝난 다음에 뭔가 피로감의 누적. 그리고 원래 3분기는 어닝 시즌에 가장 실적이 좀 이렇게 부진할 수 있는 그런 가능성이 좀 있다 보니까 그런 피로감이 누적되면서 9월 달에 시장이 하락할 가능성이 좀 높았다. 통계적으로 봤을 때, 예, 그런 데이터가 나왔습니다. 자, 이렇게, 아, 그 증시의 칼렌더 효과를 제가 쭉 말씀드렸는데 제가 이렇게 말씀드린 이유는 이 내용이 나오면서 뭐 반드시 이 증시 칼렌더가 이 증시 칼렌더의 법칙이 성립되는 건 아닙니다. 예. 그리고 우리가 지금 1월 효과에 흥분되고 응분하고 있는데요. 아직 1월 또 1월 달 지금 한 주밖에 안 지났기 때문에 아직 1월 효과가 있다 없다라는 부분에 있어서는 사실 1월 달이 지나간 다음에 평가를 할 수밖에 없는 거고요. 단지 아, 
이런 그 증시 칼렌더의 효과에 따라서 전문가들이 투자자들한테 조언하는 내용은 뭐냐면 만약에 12월 달에 증시가 좀 과도하게 하락했다면 1월을 좀 기대하면서 주식을 사고 그리고 1분기, 2분기에 만약에 상승이 계속 이어졌다면 우리가 어떠한 그 잔인하다고 불리우는 9월 달이 되기 전에는 주식 시장을 좀 비중을 줄이는 것이 2018년도 투자를 생각하는 투자자분들이 증시 칼랜드 효, 그 효과에 맞춰서 뭔가 플랜을 짠다면 이러한 플랜도 있다라는 어떠한 케이스를 하나 제공해 드리기 위해서 제가 오늘 이 말씀을 드리는 거고요. 또 하나는 그 JP 모건에서 기간은 오래 걸리진 않을 거지만 가격적으로 뭐 14% 정도의 변동성이 보일 수 있다라고 얘기했으니까 과연 그 14%의 조정이 과연 몇월 달에 나타나는지 여러분들께서 증시 칼렌더 이 내용들을 쭉 한번 생각해 보시면서 이게 맞는 건 아니지만 이 증시 칼렌더에 맞춰서 올해 분위기라든가 상황들을 좀 접목시켜 보신다면 JP 모건이 14% 하락할 수 있다 이게 맞을 수도 있고 틀릴 수도 있어요. 그런데 뭐 시장에서 일어날 수 있는 많은 가능성 중에 하나니까 과연 그렇다면 1월 달부터 12월 달까지 어느 기간 동안 이 14%의 조정 기간이 올수 있는가 오겠는가 이 부분에 대해서 여러분들께서도 그냥 한번 여러분들이 많이 갖게 되는 시나리오 중에 하나 편입해 놓으신다면 여러분들이 또 주식 시장을 대응하시기에 조금 더좀좀또 하나의 어떤 무기가 생긴 것 같은 어떤 준비가 되어 있는 느낌이 들수 있는 예, 그런 어, 내용이지 않을까. 이게 정말 도움이 될지 안 될지. 뭐, 아까 세계대 2차 대전 이후에 9월 달에 손실 폭이 10번이면 6번 하락했다고 하지만 이거는 거의 확률입니다. 주식은 확률로 하는 게 아니기 때문에, 예, 이런 부분도 있다라는 내용을 여러분께서 좀 생각을 하시면서, 어, 남은 2018년도를 좀 하나씩 하나씩 설계해 가신다면 조금 도움이 되시지 않을까 싶습니다. 자, 아, 증시 칼렌더 효과. 에 대한 이야기를 해봤고요. 2부에서는 1월 5일 날 금요일 뉴욕 주식시장 현황을 한번 좀 제대로 한번 훑어봐야겠습니다. 저는 어, 너무 좀 제가 이해가 안 가가지고요. 예, 좀 1월 5일 금요일 뉴욕 주식시장 현황 좀 내용을 깊게 준비를 해봤는데 2부에서 이야기를 풀어가도록 하겠습니다. 2부에서 뵐게요.